0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium und zwar aus dem zwölften Kapitel. Ich lese euch die Verse 28 bis Ende des Kapitels vor. Der erste Abschnitt ist überschrieben, beziehungsweise ich verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der Abschnitt, worum es geht, ist überschrieben mit Was ist das wichtigste Gebot? Ja, das wichtigste Gebot. Viele sagen ja, oh, ich habe nicht getötet, also bin ich kein schlechter Mann. Die Frage ist aber, habe ich das wichtigste Gebot in meinem Leben befolgt? Und darum geht es hier in diesen Versen. In Vers, 3, in Vers 28 heißt es, ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Ja, das ist der Anfang des Gebots. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir sollen uns nichts außer ihm zum Gott machen. Keine Mischreligion aus Islam, Buddhismus, Christentum. Nein, alleine Jesus ist der Schlüssel ins Paradies. Er allein nur er ist für die Menschheit gestorben, damit sie und ihre Schuld ja nicht mehr das Problem haben, dass sie von Gott, dem Vater, getrennt leben müssen und das ewiglich. Und durch den Glauben daran, dass Jesus für die Menschheit gestorben und auch für mich, für dich persönlich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, gestorben ist, durch den Glauben daran, haben wir den Eintritt ins Paradies, haben wir ähm, Erlösung und bekommen wir ein neues Leben von Gott geschenkt. Ein Neuanfang sozusagen. In Vers 30 heißt es, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eure Kraft. Ich wiederhole Vers ähm 30 war das? Sorry, ich bin weggerutscht. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben. Mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ja, viele Menschen sind halbherzig unterwegs, nur mit halber Kraft. Aber Gott wünscht sich von uns, dass wir mit ganzem Herzen, mit voller Kraft und ja auch gefüllt mit seiner Kraft unterwegs sind. In Vers 31 heißt es, ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen. Wie dich selbst. Ja, hier gibt es keinen Lieblingsmensch, hier gibt es den Mitmensch, der Mensch, der mit uns im Leben unterwegs ist, den Gott uns zur Seite gestellt hat, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wir sind jedem Menschen, jedem Mitmenschen, der zusammen mit uns lebt, die Liebe schuldig Jesus starb für uns aus Liebe und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann ja, können wir durch die Liebe des Geistes, der in unser Herz ausgegossen wird, befähigt werden, ja andere Mitmenschen selbst zu lieben. Weiter heißt es, kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich wiederhole nochmal ab Vers 31. Moment, bin ich hier wieder ganz woanders. Hier. Beziehungsweise, ich fange nochmal ab Vers 30 an. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand, mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte, richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst. Das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, Du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wie weit bist du von Gottes Reich entfernt? Hast du die Schwelle hinein in ein Leben mit Jesus überwunden oder stehst du noch davor und hörst zu und schaust und überlegst? Ich möchte dir Mut machen, dass du das Geschenk annimmst, das neue Leben, das Gott dir schenken möchte, das ja Bestand hat sogar über dein irdisches Leben hinaus. Dein irdisches Leben ist nur eine Hülle, die du verlassen wirst, wenn du ja die Tage deines Lebens, wenn die Tage deines Lebens gezählt sind. Aber das ewige Leben, da beginnt erst so richtig die Zeit ohne Krieg, ohne Leid und Schmerzen, sondern dann ist pure Freude angesagt im Himmel. Und wenn du dich zu Jesus hinwendest, dann sei gewiss, dann feiern die Engel im Himmel eine Party und Gott freut sich und jeder andere Christ mit dir. Du fragst dich vielleicht ja, wer ist dieser Christus? Damit ist der nächste Abschnitt überschrieben. Dort steht ab Vers 35, als Jesus im Tempel lehrte, stellte er die Frage, wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Christus, der von Gott erwählte Retter, sei ein Nachkomme von König David. David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Ja, damit ist Jesus gemeint der auf der rechten Seite neben seinem Vater sitzt, auf dem Ehrenplatz, weil er ja dieses getan hat, weil er für die Menschen gestorben ist, weil er seinem Vater gehorsam war, hat er den Ehrenplatz und am Ende der Zeit wird er richten und seinen Fuß stellen auf all seine Feinde, aber nicht auf die, die ihn lieben zu Lebzeiten. In Vers 37 heißt es, wenn David den Christus, also Herr, nennt, wie kann er dann Davids Nachkomme sein? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Heuchelei der Schriftgelehrten. Inzwischen hatte sich eine große Menschenmenge im Tempel versammelt. Alle hörten Jesus gespannt zu. Er fuhr fort, sie zu lehren, und sagte, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie laufen gerne in langen Gewändern herum und erwarten, dass die Leute sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßen. In der Synagoge sitzen sie am liebsten in der ersten Reihe und bei den Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen. Gierig reißen sie den Sitz der Witwen an sich und ihre, lange, ihre langen Gebete sollen bei den Leuten Eindruck schinden. Ja, alles Merkmale von Heuchlern, wer große Worte macht und lange Gebete formuliert, die sehr klug und vielleicht sogar mächtig und machtvoll und ja, sonst noch was klingen, das heißt noch lange, dass der Mensch eine Beziehung zu Jesus hat. Da heißt es genau hinschauen, ob in seinem Leben Jesus eine größere Stellung hat als sein eigenes Ego. Dass er nicht immer gelobt werden will, sondern dass er eins gelernt hat, Gott zu loben an erster Stelle. Weiter heißt es, Gottes Strafe wird sie besonders hart treffen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit viel Geld, aber kein Opfer. Ab Vers 41 heißt es, Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Ja, all die Spenden, die reiche Menschen machen und die ja mit vielen Nullen ähm, versehen sind, es ist im Vergleich zu ihrem gesamten Reichtum meistens nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und so ist es auch bei den Opfern, die Menschen Gott bringen. Das muss nicht immer ein Geldopfer sein, sondern das kann auch Zeit sein. Manche Opfer nur den Sonntag und den Gottesdienst und danach leben sie ihr Leben ohne Gott. Es kommt immer auf die Herzenshaltung an und auf die Hingabe, die ich ja mitbringe, wenn ich Gott etwas schenke. Und das aus Dank heraus und nicht, weil ich zittere oder weil ich Eindruck schinden möchte anderen gegenüber. Nein, aus einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott her, die aus dem Dank hervorkommt, dass er mich persönlich gerettet hat. In Vers 44 heißt es: Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Ja, lasst uns frei geben, das, was uns nur hindert, Jesus Christus nachzufolgen. Es geht hier nicht um Selbstmord und um ein Aushungern von sich selbst. Nein, Gott versorgt uns und wenn wir geben, dann wird er auch viel zurückgeben. Das ist gewiss. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.